0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是主播麦麦。好久没跟大家播报了，因为上一周呢在忙别的事情，这里跟大家说一声抱歉。我们 OKEX 情报局的两位主播呢，圆圆和麦麦，还是坚持每天跟大家分享行业资讯解读。那我们的另外两位主创人员阿峰和行者呢，他们都是圈内的资深记者，也在马不停蹄地给大家搜集一些行业的信息。那我们力求呢为大家制作专业的区块链栏目，感谢大家的支持与关注。我们这个月呢获得了咱们喜马拉雅平台的商业财经月度优质主播的称号，这里呢也离不开大家的支持。从我们节目开始以来呢，很多朋友会在平台私信我们啊，但是呢，呃，在这个平台上我们不是很方便查看，所以呢，欢迎大家添加主播，也就是麦麦我的微信幺七八零幺五七五八七四， 74, 这样呢就可以和主播去进行交流了，还有机会呢加入我们的粉丝群。今天我们想跟大家分享的消息呢，它是属于行业，但其实呢也属于行情了。毕竟呢，最近的行情大家懂得。其实啊，最近不仅是加密数字货币这个市场，你看原油啊、啊美股啊这些市场的情况都不是很好。有句话说啊，说这个沙特石油站带崩了美股，也带崩了全球的金融市场。那对于加密数字货币来讲呢，我们说投资者啊，其实。最近这段时间呢，是有一点忽视的，忽视了什么呢？主要还是比特币等一众的主流币在减产行情预期和比特币这个数字黄金的加持下呢，投资者或多或少会忽视两者对加密市场的负面的影响，甚至认为呢，传统的金融市场的崩盘反而是有利于加密市场的发展的。在这种麻痹大意下呢，灰犀牛就缓缓地走来了。那作为雪崩的催化剂呢 ？Plastoken 跑路资金和矿难带来的恐惧感又加剧了事态的严重性。于是呢，我们经历了比特币二月中旬到三月初的暴跌。那比特币的价格呢，是从最高的一万零五百美金一直在下跌啊，下跌到八千四百美金，又遇见了三月八号以来的第二次雪崩，币价呢从最高的九千二百美金下跌到了七千六百美金。到现在呢，比特币这轮完成了一度深度的回调，幅度呢达到百分之二十八，整个加密市场因此呢蒸发超过了七百亿美金，这相当于人民币的五千亿了。那么，当金融市场灰犀牛狂奔而来，加密市场的明斯基时刻真的要降临了吗？明斯基时刻是呃美国经济学家海曼明斯基描述的一个时刻啊，它是一个经济学的术语。意思呢，就是资产价格崩盘的时刻。那恐慌时刻还要持续多久呢？当市场出现让我们共同见证比特币归零这样的声音的时候呢，我们又该怎么样去选择呢？我们说啊，灰犀牛通常是用来形容大概率而且呢影响巨大的潜在危机。那我们知道灰犀牛呢，它的体型比较笨重，反应呢又迟钝。你能看见它在远处却毫不在意，一旦呢它向你狂奔而来，一定会让你猝不及防，直接呢就把你给扑倒在地了。它并不神秘，却更危险。那沙特石油站和美股的喋喋不休啊，就是两头灰犀牛。当它们朝我们狂奔而来的时候呢，没有人能抵挡。又是一个黑色星期一，在美国东部时间三月九号早上的九点半开盘，仅仅五分钟之后，道琼斯、啊标普五百还有纳斯达克三大股指呢全部下跌百分之七，触发一级熔断机制。这个熔断呢是什么意思呢？熔断就意味着整个市场需要停摆十五分钟之后才能继续交易。开盘后三大指数继续向下，当日呢最深时的跌幅超过百分之八。在一九八七年的时候呢，美国股市经历了一个黑色星期一。三个月之后呢，纽交所推出了股指熔断机制，总共分成三个档级：第一级呢是涨跌达到百分之七，第二级呢是涨跌幅超过百分之十三，第三级呢是涨跌幅达到百分之二十。这个机制设置三十多年来呢，美股市场只在一九九七年十月二十七日被触发过一次。那天呢，道琼斯三十种工业股指数暴跌百分之七点一八，创下了自一九一五年以来最大的单日跌幅。这是一九八七年十月十九日美股黑色星期以来呢最大的单日跌幅了，也是第二次触及熔断机制。美股要仿佛带上全球金融市场一起进入了自毁模式，包括呢加密货币市场。但是比熔断更严重的问题是，以道指最高的 29568.57 点和3月9号最低的 23706.07 点计算呢，美股跌幅已经达到了 19.8%， 距离金融市场普遍认为的美股连续下跌 20% 以上就会进入熊市的惨烈呢，只差一步之遥。与美股不同呢，其他国家股指不存在这个呃熔断机制，下跌就更惨烈了。比如说，这个希腊雅典的 ASE 呢下跌百分之十一点八六，富士意大利 AMB 呢下跌了百分之十一点五一。那法国呢 CAC 四零下跌百分之八点五一，跌幅呢都超过了美股的三大股指。沙特石油站呢，则是美股此次下跌并触发熔断机制的一个导火索。三月八号呢，由于沙特和俄罗斯啊意见不一致，导致这个欧 p 克组织选择不再延长减产，而交由市场平衡油价与产量的关系。与此同时呢，沙特立即发动了全面油价战争，大幅调低其不同级别的主要原油定价，削减的幅度呢，到达了是二十年以来最大，意味着呢，他要全面的增产去抢占市场，将尽量多的去呃把这个原油呢推向市场。油价闻讯呢就暴跌了百分之十，而周一亚盘开市再次下跌近百分之三十，人们开始担忧二零一四年油市崩盘危机再现。正是油价下跌啊，引发了这个美股次轮全线的崩盘。一位国外的分析师啊，他叫比约尔，表示说，这是一次出人意料的事态发展，比我们所预期的最糟糕的情况还要更加糟糕，这将是历史上最严重的油价危机之一。诚如比约尔所认为的那样呢，这完全是一场灰犀牛事件，而这头灰犀牛向我们奔腾而来的时候呢，无人能挡。加密市场总市值呢，从二月十五号的最高三千零七十八亿美金，下跌到三月九号最低的呃两万三千零六十亿美金，整个加密市场因此呢蒸发超过七百亿美金，相当于五千亿人民币。当灰犀牛来临时呢，没有人能够抵挡。于是呢，市场开始出现极度的负面声音，甚至有人说啊，说要一起见证这个比特币归零。那么，这个加密市场是否真的是要被拖垮归零呢？我们刚刚说啊，这个明斯基时刻，它是美国经济学家海曼明斯基描述的一个经济现象啊，就是说这个，呃，资产价格崩盘的时刻。详细解释呢，就是当经济向好的时候，投资者呢更倾向于承担更多风险。随着经济向好的时间不断推移呢，投资者承受的风险水平越大。此时呢，当危机突然降临的时候，由于杠杆过大导致收支不平衡，就会崩盘。此时呢，投机资产促使放贷人尽快的去回收借出去的款项，进而呢，导致资产价值面临更大幅度的崩盘。在加密市场的明斯基时刻，曾经小范围的出现过。三月九号呢，这个 green 代币价格下跌，导致某投资者的重仓杠杆做多爆仓平仓过程中呢，又出现呃疯狂的砸盘，最终呢，致使这个 green 代币跌幅超过百分之九十五。对 green 代币来说呢，此时就是它的明斯基时刻。也就是说呢，明斯基时刻往往是与崩盘啊,啊、崩溃这类经济现象挂钩。那么，明斯基时刻，也就是币圈近期流传的“我们一起见证比特币归零”这个现象，它真的会出现吗？呃，诸如近期呢，加密市场资金出逃啊，啊减产行情戛然而止啊，加密骗局带来的恐惧啊，人们有理由去怀疑这个明斯基时刻正在赶来。首先呢，作为避险新贵的比特币价格近期呢持续的低迷，连续下穿啊九千美元、八千美元这样的关口，近期呢最大的跌幅更是扩大到了百分之二十五。根据金果子数据呢，数字资产市场今日全网净流出了六十一点五三亿人民币。创下一年内流出的新高，可以说啊，这个现象就是代表着资金出逃啊比较的迅猛。其次呢，半个月前还如火如荼的这个减产行情啊，如今好像是戛然而止了。被称为减产三宝的 BCH 啊、ETC 还有 BSV 价格呢，从最高分别下跌超过百分之五十、百分之六十、百分之七十，几乎用半个月的时间就走完了一轮牛市的转换。最后啊，这个 Plus Token 跑路资金也不消停。根据 p a c s h i l 的旗下数字资产可视化追踪平台数据显示， 3月5号上午呢 ，Plus Token 跑路资金，呃， 1 5 pyb 7和一 gc 9一 z 开头的地址的资金呢，再度的发生了异动，分两笔转移了共计 13,112 个比特币至1 5 z 一 st 和 e ckuka 开头的新地址中。加密货币分析师 ErgoBTC 表示呢，说，呃 ，PlusToken 团队从2019年8月以来呢，一直在批量的抛售其数字资产。2019年12月呢 ，PlusToken 向未知钱包转移资产，当时的交易价值大概是在 1.05 亿美元，共涉及79万个以太坊。此后呢，加密货币总市值暴跌120亿美元。因此呢 ，Plus Token 的洗钱活动很有可能呢是与新一轮的大跌存在着一些关联。可以说 ，Plus Token 的资金转移至少呢，它造成了市场的恐慌。但是呢，如果说这些因素能够轻易地导致加密市场全线崩盘，甚至导致明斯基时刻，那么加密市场呢可能早就崩盘了。毕竟历史上啊，比特币曾经被死亡。超过了三百次，跌幅呢超过百分之八十，不下十次，但每一次呢都能够平安度过，这一次呢也不会例外。最能够说明情况呢就是交易量，根据 Coin 三六零最新的数据，加密市场在这次暴跌中呢，三月五号以来成交量创下了历史记录，其中呢成交量最高的一天达到了四百四十亿美金。换句话说，虽然市场下跌惨烈，但是呢大量抄底资金它稳住了行情。即便在这次股市的崩盘中呢，比特币等加密资产表现得比较脆弱啊，不具备黄金这样的避险属性。但是在极端情况下呢，比特币确实会表现出局部的一个避险属性。例如说，二零一九年三月二十七号，土耳其呢，股指一度暴跌百分之七，隔夜呢，互换利率飙升到百分之一千二百，汇率大跌，土耳其呢遭遇股汇双杀，但是比特币呢却暴涨百分之十五。对此呢，北京师范大学经济学博士赵耀对这个现象做出了研究。赵博士呢选择了，二零一五年三月二十四日到二零一七年三月二十三日这段时间的比特币在全球二十三家交易所的数据和交易数据，对比了十九种法币，最后得出的结论是，交易比特币的人的目的呢是为了跨境，当然呢这也是避险的手段之一。不过无论如何呢，这次加密市场的大跌对整个行业来说呢，也是一大波洗礼了，是一场触目惊心的洗礼啊！一代机皇蚂蚁 S 9最终还是关机了，这是这次加密市场大跌造成的最直接的后果。根据 F 二 Point 最新的数据呢，在电费零点三五元一度的时候，蚂蚁 S 9挖矿的电费占比已经达到百分之百，处于关机状态。这就意味着，曾经产出全网算力百分之七十、出货量数百万台的蚂蚁矿机 S 9呢，即将退出历史的舞台。而对蚂蚁 S 9另一个不利因素呢，就是全网不断增加的算力。算力越高呢，相同情况下挖矿盈利的能力也会越差。根据 b i t i n f o t h a r t s 点 com 的最新数据呢，目前网络算力达到了 133.29 点 h、eh、每秒，挖矿难度呢也达到了1 3 1 T， 预计12天之后呢，难度将会增加 7% 达到1 7 7 T 的历史高位，届时呢，更多矿机将会被淘汰出局。对矿业的洗礼呢，可以说是彻底的。加密市场呢，对于合约的血洗也毫不手软。仅仅三月八日晚间，比特币的气势恢宏的这个大跌中呢，跌幅超过百分之十，一小时合约爆仓近两亿美元，市值缩水呢超过一百一十一亿美元，主流币均跟跌超过百分之十，主流币价格盘呢均已经回落到一月的平均水平。合约地大数据显示呢，三月八日和九日二十四小时内爆仓为八点七亿美元，折合人民币呢，超过六十亿了。可以说，矿业与交易者在这次大跌中呢，都遭到了非常血腥的洗礼，损失惨重。但是呢，这不就是市场的特点吗？它不会是一直向上，更不可能一直向下。在向上过程中呢，有灰天鹅和黑犀牛；在下跌过程中呢，也有触底反弹，无法预测涨跌。但是唯一能确定的呢，就是加密市场啊不会归零。对投资者而言呢，只有不轻言崩盘，不恐慌，相信逻辑，才有可能呢在这个年轻的市场上活下去。好的，又到了节目的尾声。今天呢，我们跟大家分析了一下最近的这个行业啊，也可以说是行情。那么大家有其他想和主播交流的呢，可以添加主播的微信幺七八零幺五七五八七四， 74, 这样呢可以和主播去在微信上交流啊，还有机会加入我们的粉丝交流群。好的，今天的节目就到这里了，这里是 OKEX、OK、情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。